0: Szanowni Państwo, serdecznie wszystkich witam i cieszę się, że w to niedzielne popołudnie będziemy mogli wspólnie rozważyć temat, jaki jest Bóg, w którego powinniśmy wierzyć. W tym temacie odpowiemy na takie pytania, jakie jest Imię własne Boga, jaki jest Jego charakter, jak również, czy Bóg jest łaskawy i współczujący. Jako chrześcijanie uznajemy, że podstawą naszej wiary jest wiara w Stworzyciela nieba i ziemi. Ogólnie, Pojęcie Bóg czy bóstwo leży u podstaw większości religijnych. Zajmuje się nim teologia, filozofia i jest ono uważane za zagadnienie metafizyczno-egzystencjonalne. Ze względu na zróżnicowanie zrozumienia pojęcia Bóg, jest trudno podać jednoznaczną definicję. Najbardziej powszechna definicja to ta, że pod pojęciem Bóg czy bóstwo rozumie się określenie istot będących przedmiotem kultu religijnego. Mogą to być istoty widzialne, jak i również niewidzialne, a nawet przedmioty nieożywione. Jako chrześcijanie Pismo Święte uważa uważamy za księgę natchnioną od Boga i w rozważaniach tego tematu, jakim jest Bóg, w którego powinniśmy wierzyć, będziemy wyłącznie opierać się na Piśmie Świętym. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntów w ósmym rozdziale, a w wersecie piątym i szóstym pisze o takich, którzy bywają tylko nazwani bogami, ale prawdziwi chrześcijanie powinni wierzyć w jednego Boga, Boga Ojca. Pierwszy list do Koryntów, ósmy rozdział, werset piąty i szósty. Bo choć są którzy bogami nazywani bywają i na niebie, i na ziemi, jakoż jest wiele bogów i wiele panów, ale my mamy jednego Boga Ojca, z którego wszystko, a my w Nim. Jednego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego wszystko, a my przez przezeń. Na przestrzeni wieków rozwinęły się dwa kierunki w czczeniu Boga. To jest monoteizm i politeizm. Monoteizm jest kierunkiem, w którym występuje jeden Bóg, i są to takie religie jak judaizm, jeden Bóg niepodzielny, jak również chrześcijaństwo w pierwotnym stanie, którego Teologiczne korzenie sięgają judaizmu, wiara w jednego Boga, jak i również Jego Syna, Jezusa Chrystusa, oraz islam. Bóg jeden, arabskie słowo Allah, oznacza po prostu Bóg. Uznaje się proroków Starego Testamentu, uznaje się Jezusa z nazaretu jako jednego z proroków jednak największym prorokiem jest Mahomet. Politeizm to wielobóstwo. Jest to kierunek, w którym występuje wiele bogów zwykle nazywanych panteonami. Dlatego apostoł Paweł w cytowanych wersetach powiedział, że choć jest wiele Panów i wiele Bogów, my mamy jednego, w którego powinniśmy wierzyć i któremu, drodzy, powinniśmy wierzyć. W Piśmie Świętym jako nazwy Boga występują takie określenia jak El, Eloach, Elach, Elohim, Adon czy Adonai. I nie są Zawsze one jednoznaczne z imieniem najwyższego Boga stwórcy. Podam cztery przykłady. Dwa ze Starego Testamentu i dwa z Nowego Testamentu. W drugiej księdze Mojżeszowej, w siódmym rozdziale, a w wersecie pierwszym czytamy: I rzekł Pan do Mojżesza, oto postawiłem Cię za Boga Faraonowi, a Aron, brat twój, będzie prorokiem twoim. Psalmista Dawid w 82 rozdziale, a w wersecie 6 pisze tak. Jam rzekł, Bogowieście, a synami Najwyższego wy wszyscy jesteście. W liście do Filipensów, w trzecim rozdziale, a w wersecie 19 czytamy Których koniec jest zatracenie, których Bóg jest brzuch, a chwała w hańbie ich, którzy się o rzeczy ziemskie starają. Drugi list do Koryntów, czwarty rozdział i czwarty werset brzmi następująco. W których Bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangelii Chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożym. Wobec tego powstaje pytanie, jakie jest imię własne Boga? Takie pytanie, drodzy, zadał Mojżesz samemu Bogu, gdy ten ukazał mu się w krzaku ognistym, gdy powiedział Mu, że miał wyprowadzi wyprowadzić naród izraelski z Egiptu i prowadzić go do ziemi hananejskiej. To pytanie znajdujemy w drugiej księdze Mojżeszowej. W trzecim rozdziale odczytamy wersety od 13 do 15. I rzekł Mojżesz do Boga: Oto ja pójdę do synów izraelskich i rzekę im: Bóg ojców waszych posłał mnie do was, jeśli mi rzeką, które jest imię Jego, cóż im odpowiem? Wtedy rzekł Bóg do Mojżesza, będę, który będę. I rzekł, tak powiesz synom izraelskim, będę posłał mnie do was. I mówił jeszcze Bóg do Mojżesza, tak rzeczysz do synów izraelskich, Pan Bóg ojców waszych, Bóg Abrahamów, Bóg Izaaków i Bóg Jakubów posłał mię do was, toć imię moje na wieki i to pamiętne moje od narodu do narodu. Termin imię, a zatem i termin imię Boga ma w Biblii co najmniej siedem znaczeń. Pierwsze to jest nazwisko lub nazwa, godność, na przykład Jezus, Jan, Maria i tak dalej. Drugie natura. Trzecie charakter. Czwarte reputacja. Piąte honor. Szóste autorytet urzędowy. I siódme słowo cel i plan. W pierwszych trzech znaczeniach imienia to imię występuje w cytowanych wersetach, gdy Mojżesz zadał pytanie Bogu, które jest imię Twoje. Pytanie Mojżesza, jakie, Bóg, jakie imię Boga on miał dać zapytującym Izraelitom, nie odnosi się do pierwszego terminu znaczeniu imienia Boga użytego w Piśmie Świętym. Bóg był znany przez nazwę, nazwisko, czy godność, Jahwe. Był znany Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. A nawet był znany i przed potopem. Imię Boga znali, ale nie znali znaczenia tegoż imienia, które Bóg wyjaśnił dopiero na prośbę Mojżesza. Imię Boga w pierwszym, drugim i trzecim znaczeniu terminu imię użytego w Biblii, czyli w znaczeniu nazwy, nazwiska, godności oraz w znaczeniu natury i charakteru, odzłania, odsłania nam druga księga Mojżeszowa, szósty rozdział, werset drugi i trzeci. Nadto mówił Bóg do Mojżesza i rzekł do niego Jam Pan, którym się ukazał Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi w tym imieniu, żem Bóg Wszechmogący. Ale w imieniu moim Jehowa nie jestem poznany od nich. Jam Pan, El Shaddai, Bóg Wszechmogący. Znano przedtem, Zanim Bóg przedstawił się Mojżeszowi, tak jak czytaliśmy to w cytowanych wersetach, i oni wszyscy rozumieli, że to imię reprezentowało Boga Wszechmogącego. To jest pierwsze znaczenie imienia. W drugim znaczeniu, w znaczeniu natury, jako przymioty boskiej istoty, takie jak osobowość, cielesność, duchowość, wieczność, samowystarczalność, nieśmiertelność, jedność, wszechmoc i wiedza oraz w trzecim znaczeniu, w charakterze, to jest w mądrości, sprawiedliwości i mocy imię Boga nie było znane do momentu rozmowy Boga z Mojżeszem. Zauważmy, że żeby Izraelici postanowili wyjść z Egiptu, to tak wielkie przedsięwzięcie. Oni musieli poznać Boga nie z imienia, w znaczeniu Jego nazwy czy nazwiska, bo w Egipcie było wielu bogów, którzy mieli swe imię, swą nazwę, swą godność, ale oni musieli poznać Boga w znaczeniu Jego natury i charakteru. I o tym dobrze wiedział Mojżesz. Stąd jego pytanie, które cytowaliśmy. Które jest imię Twoje? W tym pytaniu zawiera się chęć zdobycia więcej informacji o Bogu, o Jego naturze i charakterze. Mojżesz wiedział, że Przedstawienie Boga, który różnił się od innych bogów, na przykład bogów egipskich, mającego tak wspaniały charakter i takie przymioty istoty, doprowadzi do tego, że Izraelici powiedzą tak. Ten Bóg jest Bogiem wszechmocnym, sprawiedliwym, miłującym. Takiemu Bogu możemy zaufać. Wyjdziemy z Egiptu. I tak odpowiedział Bóg Mojżeszowi na zapytanie w wersecie 14. Będę, który będę. W innych tłumaczeniach jestem, który jestem. I będę. Ja jestem. W, w tych określeniach nazwa, nazwisko, czy godność nie jest dana. Jest dana jego natura i charakter. Wynika to z różniącej się formy przetłumaczonego tutaj czasownika będę, ja jestem, skąd mamy nazwę j H, -h które po polsku wymawiamy jako Jechowa. Taką odpowiedź dał Bóg Mojżeszowy. Izraelici byli pełni czci. Był to naród pełnej czci i starsi, jak i uczeni w Piśmie Izraela nie chcieli wymawiać imienia boskiego i z fałszywego poszanowania kiedykolwiek oni i ich uczniowie przychodzili do słowa to używali do tego słowa Adonai, Pan żeby im przypomnieć aby nie wymawiali tego imienia, oni dodali do spółkosek tego słowa JHWH, samogłoski słowa Adonai, z czego otrzymujemy wyrażenie Jahwech które w Biblii Polskiej jest tłumaczone jako Jechowa. W przekładach angielskich wszędzie ten czteroliterowy skrót JHWH. Przetłumaczony jest jako Jechowach. Rozumiemy, że hebrajskie słowa przetłumaczone tutaj na, w Biblii Gdańskiej będę, który będę, lub ja jestem, który jestem, i będę, czy ja jestem, nie dają nam godności Boga, ponieważ te słowa w hebrajskim języku brzmią Ehyeh ascher Ehyeh, czyli Będę, który będę i będę Echyjech. Trudno byłoby wypowiedzieć same cztery współgłoski, stąd po dodaniu samogłosek otrzymujemy słowo Jechowach, przetłumaczone jako w języku polskim Jechowa i tak to słowo wyrażamy. One nasuwają charakter i naturę Boga, to znaczy one wykazują pewne przymioty Jego charakteru i istoty. Reasumując dotychczasowe rozważania, musimy powiedzieć, że imię w znaczeniu nazwy czy godności po hebrajsku jachwę, jak i również w znaczeniu natury i charakteru Jehowa jest prawidłowe, ponieważ ono odnosi się do tej samej istoty, do stworzyciela nieba i ziemi. Jaki jest charakter Boga? Drodzy, gdy przez poznanie, zrozumienie i właściwe ocenienie imienia Boga patrzymy na stworzyciela nieba i ziemi i na przepełniony miłością plan mający na celu doprowadzenie człowieka do doskonałości, która była w ogrodzie Eden, stwierdzamy, że charakter Boga w sam w sobie jest doskonałością. Ze względu na jego charakter, on jest jedynym godnym otrzymania najwyższej miary naszej oceny. Ponieważ charakter Boga jest doskonały w mądrości, w sprawiedliwości, i mocy, w stopniu, któremu nie dorównuje żaden inny charakter. Dlatego Bóg Jechowa powinien zajmować najwyższe miejsca w naszych sercach. Biblia mówi, że powinniśmy się rozkoszować w jedności i odczuwać ją z Bogiem. Psalmista Dawid w 37 psalmie, a w wersecie 4 pisze: Kochaj się w Panu, a dać prośby serca Twego. Gdyby nasz Bóg był Bogiem wiecznych mąk, oczywiście nie moglibyśmy kochać Go z właściwym ocenieniem. Moglibyśmy mieć obowiązkową miłość do Niego z wdzięczności za przypuszczalne uwolnienie nas od wiecznych mąk, lecz nie moglibyśmy mieć bezinteresownej miłości z upodobania w Nim i z odczuwania odczuwania razem z Nim. Ponieważ nasz Bóg jest Bogiem najwyższej mądrości, sprawiedliwości i mocy, możemy okazać Mu najwyższą formę oceny, możliwą do rozwinięcia w naszych sercach. Chciałbym, drodzy, teraz podać kilka uwag na temat relacji tych czterech przymiotów boskiego charakteru wzajemnie wobec siebie. Z tych czterech podstawową są mądrość i sprawiedliwość. To znaczy prawda i sprawiedliwość są podstawą do miłości i do mocy, jak również podstawą boskiego tronu. Psalmista Dawid w 89 psalmie, a w wersecie 15 pisze tak. Sprawiedliwość i sąd są gruntem stolicy Twojej. Miłosierdzie i prawda uprzedzają oblicze Twoje. Pierwsza myśl, jaka powstaje w umyśle Jehowy w związku z jakąkolwiek czynnością, procesem, zasadą czy rzeczą, jest zawsze następująca. Czy jest to zgodne z prawdą i sprawiedliwością? Bez względu na to, jakie inne dobre zalety mogą w tym występować, jeśli albo prawda, albo sprawiedliwość w jakikolwiek sposób są przyczyną do tego, aby naruszyć zasadę miłości, Bóg nie podejmuje żadnych działań. Boska miłość i moc nigdy nie działały, ani nigdy nie będą działać w inny sposób, jak tylko w harmonii i z poszanowaniem Jego mądrości, i sprawiedliwości. Tak więc mądrość, sprawiedliwość są podstawą, a miłość i moc są nadbudową pierwszorzędnych przymiotów boskiego charakteru. Harmonijne działanie i wzajemna koordynacja tych czterech przymiotów boskiego charakteru w kolejności, jakiej podaliśmy, jest w każdej zasadzie i w każdym zarysie boskiego planu, mają celu, mającego na celu doprowadzenie człowieka do doskonałości. Doskonała harmonia i współdziałanie tych czterech przymiotów boskiego charakteru, którą dostrzegamy w jego planie zbawienia, powinna pobudzać nas do najwyższej oceny tak wspaniałego, doskonałego charakteru. W przeciwnym razie charakter Boga nie byłby doskonały. Czy wobec tego Bóg jest łaskawy i współczujący? Bóg jest w którego wierzymy, zamieszkuje wieczność. On jest bardzo wielki. On jest bardzo mądry, bardzo dostojny. Lecz on jest także bardzo współczujący. Jest Bogiem miłosierdzia i miłości. Jest, drodzy, drodzy na to wiele dowodów Pisma Świętego. Ja przytoczę tylko jeden – ależ jak bardzo wymowny w swej treści. A jest on zapisany w proroctwie Izajasza w 57 rozdziale, a w wersecie 15. Bo tak mówi on najdostojniejszy i najwyższy, który mieszka w wieczności, a święte jest imię Jego. Ja, który mieszkam na wysokości, na miejscu świętym, mieszkam i z tym, który jest skruszonego i uniżonego ducha, ożywiając ducha pokornych, ożywiając serce skruszonych. Kontekst tego rozdziału pokazuje, że gdyby Bóg chciał walczyć z ludzkością, to rezultatem tej walki byłoby zniszczenie ludzkości. On pamięta, że jesteśmy prochem i ma do nas współczucie. Pod tym względem, drodzy, on różni się od bogów pogan, którzy panują w religiach pogańskich, wyraźnie dążąc do wytracenia i wywarcia zemsty na tych, którzy są w ich mocy. Drodzy, poza wielkością i dostojeństwem nasz Bóg szczególnie, jak czytaliśmy, współczuje tym, którzy mają uniżone i skruszone serce. Którzy mają ducha pokornego i zdają sobie sprawę, że są niedoskonali. Którzy pragną być z Nim w harmonii i mieszkać w świętości. Dla takich jest On zawsze bliski, by ożywiać skruszone serca. Serca, które mają pokorę. Bóg nie wdepcze nikogo w pył, tak jak wielu ziemskich panów czyni to ze swoimi poddanymi. Lecz będzie im pomagał na drodze, którą pragną kroczyć do życia wiecznego i nigdy takich nie opuści. Drodzy chrześcijanie, bardzo często mówią, że Bóg jest miłością, ale zastanówmy się, czy rzeczywiście wszyscy, co tak mówią, w to wierzą. W pierwszym liście Jana. W czwartym rozdziale, a w wersecie szesnastym czytamy. I myśmy poznali, uwierzyli o miłości, którą Bóg ma ku nam. Bóg jest miłość, a kto mieszka w miłości, w Bogu mieszka, a Bóg w nim. Miłość nie jest porywcza do gniewu, nie jest niesprawiedliwie prowokowana, Sprowokowanie Boga do gniewu wymagało ze strony ojca Adama aktu świadomego nieposłuszeństwa. Kara nie dlatego przyszła na świat, że matka Ewa została zwiedziona. Gniew Boży dotknął rodzaju ludzki i kara śmierci została wydana z powodu grzechu ojca Adama popełnionego całkowicie świadomie. W czasie tych kilku tysięcy lat grzechu boska miłość była trzymana w zawieszeniu. Była jak gdyby sprowokowana na, do odstąpienia na pewien okres czasu, na który Bóg dozwolił zło. Gdyż Bóg w swej mądrości przewidział, że doświadczenie ze złem, będzie lekcją, która w przyszłości wszystkim tym, którzy zasłużą sobie na życie wiecznie, pozwoli cieszyć się tym życiem wieczne czasy. Ale zauważmy, że przez ten cały czas dozwolenia na zło charakter Boga nie uległ zmianie. To nie Bóg, Wywołał owe szatańskie warunki, które istniały i istnieją od upadku człowieka. Ani miłość, ani sprawiedliwość jako uosobienie Jehowy nie sankcjonują grzechu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w szóstym rozdziale, a w wersecie dwudziestym trzecim pisze tak. Albowiem zapłata za grzech jest śmierć ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu Naszym. A wszystko, co towarzyszy śmierci, jest jej naturalnym wynikiem, czyli częścią kary. Jednakże Bóg dozwolił na te warunki, wiedząc, że Jego mocą one wszystkie zostaną usunięte. Dla ostatecznego dobra rodzaju ludzkiego wielki przeciwnik Boży jest odpowiedzialny za nieszczęścia. On jest wykonawcą kary śmierci na rodzaju ludzkim. Apostoł Paweł w liście do Żydów w drugim rozdziale a w wersecie 14 pisze Ponieważ wtedy dzieci społeczność mają ciała i krwi jako natura ludzka i On, Jezus, także stał się ich uczestnikiem, aby przez śmierć zniszczył tego, który miał władzę śmierci, to jest diabła. Tym, drodzy, sposobem miłość Boża, trzymana w zawieszeniu, wyczekała odpowiedniej chwili, aby ujawniając się, zadziwić człowieka, kiedy przyjdzie ów właściwy czas, blisko dwa tysiące lat temu, Bóg okazał miłość światu. Jeden z najpiękniejszych wersetów w Biblii, mówiący o największej miłości w całym wszechświecie, jest zapisany w Ewangelii Jana. W trzecim rozdziale jest to werset szesnasty. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto wej uwierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Zesłał swego Syna, aby stał się zbawicielem człowieka, Przyszedł na ziemię i oddał swoje życie, dobrowolną ofiarę za ludzki grzech, za grzech Adama. Wkrótce, drodzy, boska miłość objawi się całemu światu. Królestwo Boże, o które się modlimy, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na Ziemi. Podniesie wzbudzony ze snu śmierci rodzaj ludzki. Wszyscy, którzy z własnej woli zechcą podporządkować sobie, sie, siebie i swoje życie pod prawa tegoż królestwa, osiągną taką doskonałość, jaką. Miał Adam w ogrodzie Eden, zanim zgrzeszył. I zasłużą sobie na życie wieczne w przyszłości. Życie, gdzie nie będzie więcej ani smutku, ani płaczu. Nie będzie słychać ani narzekania. Nie będzie łez. Prorok Izajasz w 60 w piątym rozdziale, w wersecie osiemnastym i dziewiętnastym pisze tak. Owszem, weselcie się i radujcie się na wieki wieków z tego, co ja stworzę, bo oto ja stworzę Jeruzalem na radość, a lud jego na wesele. I rozraduję się w Jeruzalemie, a weselić się będę w ludu moim, a nie będzie słychać nim głosu płaczu i głosu narzekania. W tym temacie, jaki jest Bóg, w którego powinniśmy wierzyć, jakim jest Bóg, powiedzieliśmy na samym początku, przedstawiając Jego imię własne, pokazując Jego naturę i charakter. Powiedzieliśmy, że jest On Bogiem pełnym miłości i współczucia. Że On ma miłość do wszystkich ludzi. Bo Pismo Święte mówi, że Bóg chce, aby wszyscy do znajomości prawdy, czyli do znajomości Jego słowa, Jego prawa, Jego sprawiedliwości przyszli. Ten Czas jest zagwarantowany dla wszystkich. Tak jak kara pierwszego wyroku, który zapadł na rodzinę ludzką w ogrodzie Eden, przeszła w sposób dziedziczny na potomstwo Adama. Z tej to prostej przyczyny, że Adam nie mógł nikomu dać doskonałego życia, bo sam już go nie posiadał. Tak przez jednego doskonałego człowieka. Jezusa Chrystusa ta kara zostanie zdjęta, zostanie usunięta. I wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, zostaną wzbudzeni z grobu. Tak jak wszyscy, czy chcą, czy nie chcą, podlegają karze śmierci, umierania, tak w Pismo Święte Bóg przez to pismo gwarantuje, że wszyscy zostaną wzbudzeni i wszyscy będą w procesie restytucji, w czterech etapach procesu sądu, mieli sposobność dojścia do doskonałości. Dlatego na zakończenie chciałbym odpowiedzieć i zaznaczyć, dlaczego takiemu właśnie Bogu powinniśmy wierzyć. Dlatego, drodzy, że tylko ten Bóg może dać życie wieczne człowiekowi. Życie wieczne w, wie w wielkiej szczęśliwości i w wiecznej szczęśliwości i w wiecznym zadowoleniu. Niech takiemu Bogu, niech Jemu Synowi będzie najwyższa cześć oddawana przez nas, już teraz, w tym życiu starajmy się, aby nasz charakter, który został wyryty w naszych sercach na obraz i podobieństwo charakteru Boga był jak najbardziej zbliżony do wzorca doskonałego człowieka. Niech Bóg doda swych błogosławieństw do tych rozważań. Dziękuję Państwu za uwagę.